0: Tusen takk for at jeg fikk lov å komme. Jeg tror det er en en av de beste dagene jeg kan få lov å stå fremfør inn for samling. For i dag kan vi si god påske. Og så skal vi få lov å glede dere over at det frelseren vår, redningsmannen vår, lever. Og det finnes ingenting bedre å fortelle om enn at Jesus lever. Det er mange mennesker som står og forteller masse viktig rundt om. Men det at Jesus lever, det er det eneste som er det aller viktigste på denne jord. Nå skal vi be oss sammen. Kjære Jesus, takk for at du vant over døden, over det vonde. Takk for at du lever. Nå ber vi om at du må komme og være her midt i blant så vi får et møte med deg. Jeg stiller meg frem for deg, Jesus. Må du styre tunga mi i dag. Amen. Men må få opp bilde på veggen. Og näste. Då var masse, masse folk. Nå er vi i landet Israel. Då var masse folk som skulle inn til en by som heter for Jerusalem. De skulle feire påske. Og vi har allerede fått høre hvorfor de skulle feire påske. For vi tenker med at vi feirer påske for Jesus død og stod opp igjen men de feirer påske fordi Gud hadde passet på dem når de var slaver i Egypt. Gud hadde sørget for at fara til slutt lot de slippe, at de fikk lov å gå ut. Han var harde, fara, han ville ikke, så det ble mange plager. Men til slutt så sa Gud at de skulle stryge blod på dørstolperne inn til huset sine. Og når de var inne i huset, så var de trygge, de som hadde tatt blod på døra. Alle egypterne skjedde da det en den første føtte døde i hvert et hus. Men hos is israelitterne, det var de trygge, for de hadde gjort som Gud sa. De hadde tatt blod på dørstolperne, og så var de trygge. Nå skulle Jesus og vennene hans in til Jerusalem for å feire, for å huske at Gud hadde sørget for sine. «Jeg vil se blodet og gå dere forbi», står der. Jeg vil se blodet og gå der forbi. Når Jesus nærmer seg Jerusalem, så sa han til vennene sine, to av dem, at de skulle gå og så finne et esel så sto bonde, så ingen hadde så det på. Ja vel, de gjorde så Jesus sa. De gikk og fant eselet. Og så fikk de en instruksjon om hvordan dette skulle skje. Hvis noen spurte hvorfor dere tar det, så skulle de svare. Herren har bruk for det. Og så fikk de det spørsmålet. Og de svarte det Jesus hade sagt. Og da fikk de lov å ta med eselet. Og når de kom tilbake til Jesus, så lade de kappene sine oppå. Og de brette kappene på veien, strødde palmegreiner. Og der kom Jesus ridene inn. Folkene som var der, de begynte å hylle Jesus som konge. Det var Guds sin vilje at det skulle skje. For det var noe som husa på deg, og då sa han at hvis dessote tid, då ska steinene rope. Så viktig var det at Jesus skulle bli hyllet som konge. "Se, din konge kommer til deg. Jesus, han har lyst å være din konge." Og hva konge var det så kom denne dagen? Var det en konge? Det tror ikke jeg. en En konge ville ha redd på en hest, for heske, hesten er rask. Hesten den kan få en fort fram i en krig. Men esel er derimot. Det er jo kjempetreikt. Det er ikke alltid det vil gå en gang, så må de lokke det med noe gode mat. Jesus valgte et esel. For Jesus var ingen konge. Han var en fredskonge. Og så har han lyst til å din og min konge. Og så kan jeg være et sånn trekt lydde esel av deg også. Det er ikke alltid jeg våger å fortelle. Det er ikke alltid jeg våger gå. Men Jesus kunde bruke det trege eselet. Og Jesus kan bruka nettopp deg til å være et lys for han her i denne mørke verden. Jesus kan bruka deg. Ta min neste bilde. Når Jesus kom in i Jerusalem, så hadde han lyst til å være i lag med vennene sine. «Jeg har lengta inderlig etter å eda måltid sammen med dere», sa Jesus. De fant et rum på ett loft med lukket dører der bare dig kunne være de nærmeste vennene i lag med Jesus. Jesus har valt deg til å følge han. Og Jesus, han har lyst til å med bare deg, alene med deg. Men har det travelt? Det tror jeg de fleste har. Og så er det av og til at jeg tror vi glemmer å åpne denne boka, Bibelen. Jesus han at du åpner Bibelen og leser i den, og bruker stillhet og tid med han. Vi er lett for å bruke tid med vennene våre, for det er kjekt og det er gøy. Jesus har lyst til å din aller beste venn. Jeg minner dig derfor på å åpne denne boka, og se hva Jesus her forteller til deg. Jesus lengter til å være i lag med deg, alene med deg. Der, eh, der ble den nattverden innstiftet. Nå har vi nettopp gått her og så tatt imot Jesu legeme og Jesu blod. På en synlig måte kan vi si takk, Jesus. Takk for at du død for meg. Takk for at du ga livet ditt for meg, for at jeg skulle få lov å leve. Neste bilde. Jesus sa: "Dock komme alle til å svikte meg." Det sa han til vennene sine, for han visste at de var svage. Han visste at det var ikke lett å ikke synde, ikke gjøre det gale. I Bibelen står det: "Der finnes det ikke ein rettferdig, ikke en eneste." Det er mange mennesker som prøver å streve for å komme til Gud. Men det er helt umulig, for da må vi leve uden å synde. Det betyr at vi aldri må gjøre eller si eller tenke noe galt som er imot Guds vilje. Hvis du bare har hatt lyst på noe som er en annen sin ting en gång, så har du faktisk syndet. Hvis du har vært ulydige eller tatt noe som ikke var ditt, så har du syndet. Og så er det mange ulike synder som gjør at vi er vekkige fra Gud. Jesus sa til disiplene nå, for nå visste han at tida nærmer seg. Dere skal be i sammen med meg. Våk og be sammen med meg. I bakgrunden på bildet så ser dere kanskje hva disiplene gjør. De svikter. De sovner. Der ligger de og søver. Jesus, han kommer i dødsangst. Det Jesus opplevde der, det ikke, kan faktisk ikke meg og deg forstå fullt ut. For han måste ta på seg all verdens skyld og straff. Alt det som vi har syndet, alt det gale vi har gjort, det måtte Jesus ta. Og så måste han dø for, det, for deg. Så når han lå der i dødsang, så klarer ikke vi helt å forstå det fullt ut. Han ber, «Hvis det er mulig, så la meg forslippe, men ikke som jeg vil, bare som du vil, Gud.» Jesus går og vekker disiplene. Våk og be. Våk og be. Jeg tror han sier det til meg og deg i dag også. For det er faktisk så lett å sovne. Det er så lett å komme vekk ifra Jesus. For denne verden vil dra oss vekk ifra Jesus. Jesus sier, våk og be. Det er ingen plass du må være for å be. Det er ingen spesiell måte om du må folde hendene eller streke dem opp. Det er ingen, ingen ting, krav til det å be. Men Jesus sier, våk og b. Og så går han og ber igjen. Og så skjer det igjen. De sovner. Nå er tida inne. Nå skal vi gå og si Jesus. Så tar vi neste bilde. Så kommer de og tar Jesus til fange. En av hans nærmeste venner, han som du skulle forvente, at stilte opp for Jesus, nemlig Judas. Han svikte. Han tar heller imot penger enn å være derfor Jesus. Det er mange mennesker som har valt. En god jobb, eller et godt rykte framfor Jesus. For det så lätt lett så har lyst på de tingene som er i denne verden. Men vet du hva? Den gode jobben, pengene, kan ikke få deg til himmelen. Og det måtte Judas smertelige erfare. Men der og da tok han et valg om pengene framfører Jesus. Han viste hvor Jesus var, og de kunne ta ham til fange så hadde Jesus en annen venn hette for Peter. Og Peter, han brukte munnen han og fortelte ofte hvor glad han var i Jesus. Om alle av de andre kommer til å svikte deg, så skal aldrig jeg gjøre det i fall. Han hadde store, fine ord. Jeg skal aldrig svikte deg, Jesus. Men vet du hva? Når de tog Jesus... Da holdt Peter seg litt tilbake. Han holdt sig på avstand, for da begynte han å bli redd selv. Tenk hvis de tar meg til fange da. Og så hadde Jesus sagt noe til ham. Peter, før hanen gale, så skal du ha sagt at du ikke kjenner meg tre ganger. Tre ganger ble Peter gjenkjent ut på plassen. O Peter, som var så stor i ordet, «Jeg skal aldri svikte deg, Jesus!» Hva var det han sa? «Jeg Ik kjenner ikke Jesus!» Kom der ut der munnen hans. Den munnen vår, den er farlig, for den kan si mange ting som man angrer på. Det står faktisk i Bibelen om at vi kan temme alle dyr, men tunga var den klarer vi ikke å temme. Vi må passe oss for hva tunga vår sier, det måtte Peter er fara. vet du hva? Den tredje gangen han sa at han ikke kjente Jesus. Da gol hanen. Herr har jeg en liden hane. Da gol hanen. Og vet du hva? Peter han grein. Den store, tøffe mannen som hadde masse fine ord med tunga si. Nå grein han. Han angrer i hjertet sitt at han hadde sviktet sin aller beste venn. Neste bilde. Nå tar de med sig Jesus, framfører de överste lederne og prestande. Og så stiller de en spørsmål. Og noen kommer med falske anklager og sier ting om han som ikke er sant. Ka gjør Jesus? Han lukker munnen. Han tider så spør de, er du Guds sønn? Ja, han er Guds sønn. Jeg er Guds sønn. Jeg er, sier Jesus. Og då mente de at han spottet Gud. For det var ingen som kunde si de var Guds sønn. Men Jesus var Guds sønn. Og han kunne jo ikke lyge om det. Nå begynte folk å bli evrige etter å få tatt denne mannen. De likte han ikke. Så rober de, korsfest, korsfest, rober de. Og så var det en tradition, at de skulle slippe en fange fri. Og då kunne de velge mellom Barabbas, som hadde til og med drept. Han var en skikkelig tyv i fengselet, en forbryder. Og så stilte de Jesus fram. «Hvem skal gå fri? Slepp Barabbas fri!» Hvem skal korsfestes? Jesus. Korsfesteren. Fangen Barabbas går fri i steden for Jesus. Påsken handler om denne plass, dette plassbytte. At du står skyldig, men du går fri. Jesus tar skylla av de på seg. Jesus tog Barabbas skyld på seg. Näste bilde. Så blir Jesus hengt på et kors. Han henger i midten, midt mellom to røvere. Den ene røveren spotter Jesus og ler han, gjør narra han. Den andre, han sier, «Tenk på meg når du kommer i ditt rike. Tenk på meg.» Hva svarer Jesus? Når noen kommer ydmykt frem for han og ber om tilgivelse, Då sier han, sannelig, i dag skal du bli med meg i paradis. Røveren som ikke hadde gjort noe godt, han hadde brukt opp hele livet sitt på tull og vas, og gjort slemme ting. Allikevel så var Jesus og hans nåde stor nok for han også, i dag skal du bli med i paradis. Hvis du er her, så tenker jeg at har gjort så mye tull i livet mitt, at Jesus, han kan ikke ha dødd for meg også. Jo, det gjorde han. For akkurat deg som har synder og ser at du er ens synder, som har gjort gallende ting, du skal få bli med, du som kommer til Jesus. Nå ble Jesus spigret til korset, der ble han hengt fast. Og vet du hva? På det korset ble all verdens synd og skyld hengt. Jesus død for deg. For all det gale du har gjort. Jesus fikk en store sår inn i hendene. I Bibelen står det, «Se, i begge mine hender har jeg tegnet dig? Jesus er så utrolig glad i deg. Han elsket deg så høyt at han var villig til å bli hengt på en kors. Fornett opp deg for at du skulle, bli, skulle få leve. Näste bilde. Jesus ble lagt i et grav. Jeg har et egg her. Og egget det ser helt dødt ut. Det ligger jo bare der. Det ser helt dødt ut. Disiplene, de hadde glömt et løfte som Jesus hadde sagt, at han skulle stå opp igjen. Men vet du hva? Peter som hadde sviktet, han grein, han var lei seg. Alle de andre vennerne, de var kjempelei seg, og de var redde. Jesus, han var død. Men vet du hva? Det egget som dere en kylling i, når det egget får varme, og det det skal, ikke sant? Når høna ligger på det, så skjedde rett under en dag. En dag så så begynner, begynner kyllingene så lage et lite hål. Og det så, så helt dødt ut. Det er ikke lenger dødt, for ut kommer der en levende kylling. Jesus, han skulle ikke være i graven for alltid. Tre dager skulle han være der. Peter og de så trodde at alt håp var ute, de tok veldig feil. For på den tredje dag, søndag morgenen, så kom der et jordskjelv. Så rista, og en herrens engel kom ned. Steinen rullet, engelen vekk. Graven var åpnet. Og i graven var Jesus der. Nei, Jesus var ikke inni graven. Graven var Tom? I i gravene lå de klene de hadde rundt Jesus. Og de var ikke tatt av som vi tar av klene når vi skal gå og legge oss. Nei, de er de lå der helt. Akkurat likt. Jesus, han var stått opp igjen. Og vet du hva? Maria og Maria Magdalena, to av Jesus sine venner, de kom til graven tidlig søndag morgen for å ha med seg noen oljer til gravene. Og der møtte de ei tomme grav. Ha! Hva er det så Gud visste at de lurte hva så skjedde. Så de fikk møte av engelen som fortalte, «Jesus, han er ikke her! Jesus, han er stått opp! Korset, det er nå tomt, og grava, den er tom! Jesus, han er stått opp, og han lever!» Maria og Maria Magdalena fikk det travelt med Jesus. Nej til disiplene for å fortelle at Jesus er stått opp. På veien så fikk de et veldig spesielt møte. Der sto Jesus. Ta med neste bilde. Jesus sto mitt i blant de. Og når senere Peter og Johannes de sprang til grava for å se selv, så så de at grava er tom. Og bildet her, det viser når Jesus kom og møtte disiplene. Han stod der midt i de. Han viste seg for mange, for disiplene og for andre. Han var levende igjen. Og vet du hva? Engelen som snakket med Maria og Maria Magdalena, han sa, «Seg til disiplene og til Peter.» Att jeg går i forveien for dere til Galilea. Der ska dere møte meg. Å, til Peter. Husker dere Peter så svikta? Han fikk en speciell himmelsent hilsen. Si til han at jeg skal møte dere. Peter fikk møte Jesus. Peter og Thomas og de andre fikk kjenne i hendene naglemerkene, sårene som var der på grunn Jesus dø for våre synder, for Peter sine synder. Vi leser det kjente verset fra Johannes 3, 16. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enborne, for at hver den som tror på ham ikke skal få tapes, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verdenen, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Jesus død for disiplane, han død for Peter, han død for røveren på korset, for Barabbas, han død for deg, for at du skulle få leve. I romerne 10, 9 står det, for dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud reste ham opp fra de døde, da skal du bli frelst. Å bli frelst, det er å bli reddet. Det er som det fine bildet med hørden som tar ut hånda, strekker seg ned til søen, ta imot den hånda. Den er utstrakt for deg i dag. Det eneste du skal gjøre er å si takk, Jesus. Takk, Jesus, for at du død for at jeg skulle få leve. Takk, Jesus, for at det er sant at du vant over døden. Du sto opp igjen, og du lever i dag. Og akkurat nå så holder du på med å lage et rum for oss i himmelen. Måtte det være sånn at vi som er samlet i dag også kan være samlet i himmelen. Du vil signe hver enkelt av deg som er her i dag, familiene, deg rundt, og få være lys for deg. La oss få skinne sånn at andre kan se at med er glade i deg, Jesus, og at med har sett deg. Hjelp dere til å sidde ned og høre i ditt ord, og lese i ditt ord, så vi kan bli bedre kjent med deg, og at kan brenne for deg, Jesus. Amen.